0: Las historias.
1: El día a día de nosotros los campesinos es levantar.
2: Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy
3: una mujer de labor social.
0: Las
2: noticias. Con 6.600 millones de pesos.
4: Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos.
5: Con todos
0: y ustedes este recuento de, de lo sucedido. Los personajes. Primero de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas.
5: Hemos avanzado en 730 intentos.
0: Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación. Integral.
3: Bienvenidos a V Radio, el programa de la unidad para las víctimas donde les contamos los avances en la reparación integral. Estamos con ustedes, Santiago Santa Coloma, Heidi Peñalosa desde las regiones y Marta Esteves. Hola Santiago, ¿qué tal?
0: Bien, Marta, muchas gracias. Un saludo para ustedes también y un saludo para los oyentes. Hoy tenemos información muy importante para las víctimas. Así que comenzamos. Esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información, los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Este 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia y la Unidad para las Víctimas apoya a 35 organizaciones de víctimas LGBTI en el marco del conflicto armado. Enrique Ardila, director de reparación de la Unidad para las Víctimas, realiza una invitación para conmemorar esta fecha y habla de la importancia del apoyo de la Unidad para las Víctimas a estas organizaciones.
2: Este año en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia bifobia y transfobia desde la unidad para las víctimas invitamos a organizaciones de víctimas LGBT de todo el país a presentar propuestas para esta conmemoración por eso con el apoyo del grupo de profesionales psicosociales se acompañó la elaboración de estas propuestas y finalmente pudimos seleccionar 35 acciones que se desarrollarán entre el 16 y y el 23 de mayo en diferentes ciudades y municipios del país. Es una inmensa satisfacción contarles que esta es la primera vez que tenemos un 17 de mayo con este nivel de participación de organizaciones víctimas LGBT en el marco del conflicto armado. Creemos que este hecho nos alienta a continuar orientando nuestras acciones y esfuerzos hacia la reparación integral de esta población. Con el numeral o el hashtag de este año que será diversidad, estará centrada en mostrar la labor de estas organizaciones en todo el territorio nacional.
3: Santiago, queremos contarles a nuestros oyentes que la Unidad para las Víctimas en este momento está brindando atención en 99 puntos en todo el país, 10 centros regionales de atención dispuestos en 18 direcciones territoriales. A raíz de las afectaciones que se han tenido por orden público y la emergencia sanitaria, esta semana cerraron seis puntos de atención.
0: Pues el compromiso, Marta, de la Unidad para las Víctimas es que a pesar de los inconvenientes registrados por los problemas de orden público en varias regiones de el país, la entidad continúa atendiendo, asistiendo y reparando a la población víctima de manera presencial, teniendo en cuenta todos los protocolos de bioseguridad frente al COVID-19.
3: En ese sentido, la unidad está mejorando todos los canales para brindar la mejor atención en esta situación de pandemia a las víctimas y progresivamente vamos a estar abriendo los demás puntos en los lugares donde no hay COVID-19 o existe un riesgo mínimo de contagio. Los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter e Instagram, donde les informaremos las novedades y también consultar nuestra página web www.unidadvictimas.gov.com.
0: El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, participó del encuentro Diálogo sobre lo Fundamental, donde participaron alcaldes y gobernadores de los municipios PEDED. Allí se abordaron temas para la transformación de los territorios. Así habló el director de la Unidad para las Víctimas.
5: Nosotros hacemos un acompañamiento, alcaldes y gobernadores, en la atención de tres eh, pilares fundamentales. Uno es el pilar 8 de la implementación de los PEDET, pero tenemos... Tres que son fundamentales para nosotros. Uno, los temas de prevención. Lo segundo, los temas de reparación colectiva y lo que tiene que ver con retornos y reubicaciones. En temas de prevención, hacemos articulación para los... Proyectos de infraestructura social y comunitaria pequeños, también para los temas de complementariedad alimentaria, pero deben de ir articulados a su plan de contingencia que se tiene en el municipio para la atención de las emergencias en el marco de la ley 1448. El segundo línea o la segunda línea es la reparación colectiva, son los planes de reparación colectiva que se tienen en su territorio que están muy de la mano y todos sus enlaces de víctimas les pueden contar <risa> cuáles son esos planes que se tienen allí en el territorio y cómo se van a implementar. Porque hay la posibilidad de acceder a los recursos que se tienen para infraestructura, los que tienen para complementariedad alimentaria. Y lo último, la última línea, son los retornos y las reubicaciones. importante que tengamos esos planes de retornos y reubicaciones. Nosotros entregamos, hacemos inversiones, pero van siempre muy de la mano y van eh, unidos a la implementación de los planes de reparación colectiva, planes de retornos y los planes de prevención y atención a las víctimas.
0: Por otro lado, les contamos que la Mesa Nacional de Víctimas y el Gobierno Nacional seguirán trabajando en el marco de la Agenda sobre lo Fundamental, en temas importantes que fortalezcan la reparación integral. Esta semana se inició este encuentro. Alejandro Márquez nos cuenta más detalles. Adelante, Alejandro.
2: Santiago, oyentes, muy buen día. Los diferentes temas que interesan a la población víctima del país en lo económico y social se analizarán la semana que se inicia entre sus delegados y los de las entidades estatales para consolidar su asistencia. A instancias de la Agenda Nacional por lo Fundamental, según Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas.
5: Pues fruto del trabajo del día de ayer con la, las víctimas, representantes de la Mesa Nacional, mesas de FETCOL, eh, buscamos avanzar en lo fundamental, en esos acuerdos del día de ayer y fruto de eso, pues hoy nuevamente con las instituciones, eh, acordando, revisando los compromisos del día de ayer. Haciendo un plan de trabajo, un plan de trabajo que nos permitirá la próxima semana estar atendiendo temas de seguridad, temas de la UNP, atendiendo temas de agricultura, de generación de ingresos, temas de vivienda. Lo que las víctimas han estado solicitando, pero esta vez con cada uno de los responsables que tenemos dentro de ese gran nariz
2: y que les permite acceder a la oferta. Por parte de la Mesa Nacional de Víctimas, su coordinador Orlando Burgos se declaró optimista para que los diálogos y el trabajo sean productivos y favorables para los intereses de las víctimas de todos los territorios.
5: Hoy se ha cumplido con ese compromiso que asumió el Gobierno Nacional en cabeza de la vicepresidente Marta Lucía para que hoy ya quedara definido cronograma, eh, eh, instituciones que van a responder. Esperamos que se cumpla y vamos a estar muy atentos para que quienes lleguen sean los que deciden y sean los que puedan tomar decisiones, que es lo que nos va a permitir muy seguramente clarificar todo este tema de la política
2: pública para víctimas. Para V Radio, informó Alejandro Márquez.
3: Por otra parte, Texmoda realizará talleres de formación en emprendimiento para las víctimas que cuenten con proyectos productivos gracias a una alianza con la unidad. Diego Monroy nos cuenta. Adelante, Diego.
6: Marta, Santiago y oyentes, cordial saludo para ustedes. De manera virtual, el director general Ramón Alberto Rodríguez Andrade y el Grupo de Cooperación Internacional de la Unidad para las Víctimas participaron en un encuentro en el que la Fundación Texmodas presentó los avances de la alianza con la que han apoyado a las víctimas del conflicto a través de programas de formación. Esta alianza ha sido fundamental ya que ha apoyado a las víctimas del conflicto armado con programas de formación a emprendedores y a jóvenes víctimas mediante la formación de cursos de empleabilidad. Habla el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez.
5: Lo que se permite en esta alianza es generar capacidades, capacidades a ese emprendedor, a esa persona que tiene esa idea de negocio y que eh, o que ya tiene su negocio y que lo necesita fortalecer. Me parece que estas alianzas son fundamentales, fundamental el apoyo de ustedes para para el fortalecimiento de todos los temas de capacitación. Yo quiero en el día de hoy ratificar el compromiso de, de la Unidad para las Víctimas como director general para seguir trabajando muy de la mano. Es muy valiosa toda la formación, todo el trabajo, todo el aprendizaje que se ha tenido. Queremos seguir trabajando de la mano. Muy importante, importante que sigamos haciendo esa alianza que nos permita fortalecer este grupo de emprendimientos que estamos nosotros en este momento organizando.
6: En el marco de la Carta de Entendimiento con modas la unidad ha participado en el curso de formación para emprendedores que esta fundación está realizando junto con la Universidad del Rosario. El curso con cinco módulos busca brindar herramientas para emprendedores con talleres teóricos y prácticos para que los estudiantes puedan desarrollar habilidades y herramientas efectivas para iniciar sus proyectos. Según el balance presentado por Texmodas, 442 víctimas de los departamentos de Santander, Casanare, Atlántico, Sucre, Magdalena, Valle del Cauca, Putumayo, Córdoba, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cesar, Antioquia, Bogotá, Chocó, Meta, Tolima y Bolívar han sido certificados en lo relacionado con la formación de emprendimiento. 57 víctimas han recibido capital semilla y también se han entregado 198 millones en premios en efectivo y 22 en kits de ropa. Diego Fernando Monroy, V Radio.
3: Y la Unidad para las Víctimas publicó los resultados de la convocatoria Cimientos, que busca apoyar proyectos presentados por organizaciones de víctimas en el exterior, organizaciones de la sociedad civil, personas naturales, entre otros, que le apostarán al fortalecimiento organizativo y a las medidas de reparación no material. Oscar Rico, coordinador del Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior, nos habla de este tema. Escuchemos.
7: El pasado 25 de abril cerramos la convocatoria Cimientos, iniciativas para una reparación sin fronteras. Recibimos 112 postulaciones provenientes de 13 países. Luego de aplicados los criterios de selección que estaban públicos en la convocatoria, hemos seleccionado 12 proyectos, 6 como parte de la línea de fortalecimiento organizativo y 6 como parte de la línea de reparación no material o simbólica. Invitamos a los 112 postulados a que consulten la sección de víctimas en el exterior de la página de internet de la Unidad para las Víctimas para conocer los resultados de la convocatoria. Sea esta la oportunidad para agradecerle a las organizaciones, plataformas y colombianos en el exterior que se animaron y postularon sus iniciativas para esta convocatoria. Muchísimas gracias.
0: V Radio. El Fondo para el Acceso a la Educación Superior del Ministerio de Educación es un fondo que ha permitido que jóvenes víctimas logren estudiar una carrera profesional. Saludamos a Vanessa Romero, quien nos tiene una nota sobre este tema. Hola, Vanessa.
8: Compañeros, los saludo desde la distancia, desde Bogotá, a ustedes y a todas las personas que se suman a esta audiencia. Y a propósito de lo que ustedes están hablando, los saludo con una pregunta, y es cómo financiaron sus estudios universitarios. Por ejemplo, en este caso, Vanessa, la carrera de periodismo. yo
3: estoy terminando la maestría y me la estoy pagando solita, a punta de crédito.
8: Eso en el caso de Marta. Y en el caso de Santiago, ¿cómo fue?
0: Bueno, Vanessa, pues eh, parte, recursos propios, eh, porque yo trabajaba y estudiaba. Y también recibí pues, un apoyo importante de, de mis padres, eh, estudiando como una primera carrera técnica. Ya luego casi todos mis estudios pues, corrieron por mi cuenta después de trabajar. Muy complicado, pero pues esa fue como la... La fuente de financiación.
8: Ajá, y así como ustedes hay millones de colombianos o que pidieron un crédito a una entidad bancaria, algún familiar les prestó, les apoyó con una parte, otros pidieron crédito a la ICETEX, hay diferentes alternativas. Les cuento que para el caso de las víctimas del conflicto que quieren estudiar, que requieren alguna ayuda y no saben pues, cómo acceder a ella, existe el Fondo de Reparación para el Acceso Permanencia y graduación en educación superior para la población víctima. Y para ello, la subdirectora de reparación individual, Alexandra María Borja, la tenemos en la línea, y nos explica primero qué es esto del Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación Superior para la Población Víctima.
4: Mira, el fondo es un convenio entre el Ministerio de Educación Nacional, el Icetex la Secretaría de Educación Distrital y la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación y, por supuesto, la Unidad para las Víctimas, en donde se ofrecen créditos 100% condonables para estudios de pregrado en los niveles técnico, profesional, tecnológico y universitario, esto en respuesta al ordenado por la Ley 1448 de 2011 que está dirigida a las víctimas. Subdirectora, para todos los que nos
8: están escuchando, le pido que por favor nos cuente qué requisitos debe cumplir quien desee acceder al
4: fondo y pueda legalizar el crédito. Son sencillos los requisitos. Es ser ciudadano colombiano, ser bachiller, no tener ningún apoyo económico adicional de otra entidad o un organismo para estos estudios de pregrado, no tener el título universitario, como les dije antes, estar incluido en el registro único de víctimas o haber sido reconocido como víctima en las sentencias de justicia y paz, en las de restitución de tierras, jurisdicción especial para la paz o por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otro de los requisitos es estar admitido en, o en proceso de admisión o cursando estudios en una institución, como ya les dije, reconocida por el Ministerio de Educación Nacional y haber presentado la prueba SABER-11. Subdirectora, ¿cuál sería ese
8: mensaje final para todos los que están interesados en este tema?
4: Mira, mi mensaje final es que lo tomen como una oportunidad que tienen las víctimas para estudiar, para graduarse y que condonen su crédito y así consoliden su proyecto de vida. Ya la escucharon,
8: agradecemos a la subdirectora. Recuerden que toda esta información la pueden consultar en la página de la unidad www.unidadvictimas.gob.co o también solicitarla en nuestros canales virtuales de la página web, en el chat o la videollamada. Se despide de ustedes de este informe. Vanessa Romero, no sin antes recordarles que estamos unidos por las víctimas.
0: V Radio las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo
3: soy una mujer de labor social.
0: El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Radio, las historias de vida. La historia de resiliencia viene desde Barranca Bermeja. Allí se cumplen 23 años de una masacre que ocurrió... Un 16 de mayo de 1998. La historia con Jenny Adriana Rico.
9: Mi nombre es Luz Marina López. Soy víctima de la masacre 16 de mayo de 1998, en la cual me desaparecieron dos hijos, Diego Fernando Ochoa López y Alejandra María Ochoa. Entre ellos, en total, son 32 personas que esa noche... Los paramilitares entraron y, y, y desaparecieron 25 y, y dejaron muertos siete. Aquí en la comuna 7 donde yo vivo, esa noche había un bazar. Y entonces en ese bazar fue pues, que ellos incursionaron, llegaron ahí a, a, hacer, a hacer la masacre, a desaparecer la gente y, a, y asesinar a todo el que, el que no se dejaba subir al carro.
10: Este es el relato de Luz Marina López acerca de la masacre ocurrida aquel 16 de mayo de 1998 en la ciudad de Barranca Bermeja, donde paramilitares de las autodefensas de Santander y el sur del Cesar secuestraron 25 personas y asesinaron 7 más. Durante las siguientes tres semanas asesinaron a los retenidos y desaparecieron sus cuerpos. Más de dos décadas después, los hermanos Alejandra María y Diego Fernando, Ochoa López, al igual que 15 personas más, siguen desaparecidos. Han pasado 23 años de estos horribles actos y doña Luz Marina, pese al dolor, dice que compartir los recuerdos de estos hechos es algo que le ayuda a minimizar el sufrimiento por la pérdida de sus hijos mellizos. Pues sí, como comprenderá que esto
9: para uno es duro recordar todo eso, cuando yo lo recuerdo todos los días y a cada momento, a mí mis hijos se me borrarán de la mente era el día que yo me muera, pero para mí mis hijos son primordial. Entonces, no, pues sí, ¿no? tranquila, me comprenderá que yo lloro y eso me siento, pero no, eso yo, yo eh, digamos, me siento bien porque, porque saco todo ese dolor tan grande que, que siento yo cuando hablo eso. Pues lógico que tengo que llorar porque es un dolor muy grande, pero yo, yo me, me sí. Me gustan todas estas cosas, recordar todo esto con más personas, no solo yo en la casa pensando, todo eso. Entonces, eso me sirve para sacar todo ese dolor. Luego
10: de la desaparición de sus hijos, Luz Marina cuenta que se aferró a la vida de la mano de Dios, quien le dio, según ella, la fuerza que tiene y a quien le pidió saber la verdad acerca de lo que ocurrió con sus hijos.
9: Le cuento que yo me soñé con mi hijo, con mis hijos. Mi hijo Diego y mi hija Alejandra, y mi hijo Diego me contaba todo lo que pasó esa noche. Y también un día, yo lloraba mucho, yo lloraba todos los días, día y noche, yo lloraba mucho. Y un día en un sueño, ellos me, me decían, mami, no llore más, ya nosotros estamos descansando, mami, ya. Tranquilícese, mami, no llore más, déjenos descansar en paz, mami. Nosotros también sufrimos de ver a usted sufriendo, pero tranquilícese madre y, y, y yo recuerdo ese sueño, esos
10: sueños. Luz Marina forma parte del colectivo 16 de mayo integrado por 32 familias que luchan contra la impunidad por lo ocurrido en 1998, la organización que se constituyó casi inmediatamente después de esos dolorosos hechos. También trabaja en la búsqueda y hallazgo de los familiares que aún continúan desaparecidos.
9: Han pasado... 23 años y todavía yo espero encontrar los restos de mis hijos para hacer el duelo, porque esta incertidumbre no me deja vivir tranquila. Y el día que yo sepa de, lo, de los restos, que encuentre los restos de mis hijos y pueda ir a un cementerio a llorarle, a colocarle una flor, a visitarlo. Ese día descongelaré el duelo.
10: Desde Barranca Bermeja informó para V Radio, Jenny Adriana Rico Núñez.
0: La unidad para las víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones.
3: En las regiones con Heidi Peñalosa. Hola Heidi,
11: bienvenida. Hola compañeros, un saludo para ustedes y para todos los oyentes de UV Radio. En Risaralda, comunidades indígenas en Vera Desplazadas retornaron voluntariamente con el acompañamiento de la unidad y autoridades locales. Edwin Herrera desde el Eje Cafetero nos informa.
12: La Alcaldía de Pereira y la Unidad para las Víctimas realizaron el acompañamiento del regreso voluntario de 48 familias indígenas en Vera, que se encontraban en la ciudad de Pereira y que hoy retornan a su territorio, en el Alto andágueda municipio de Bagadó, en el departamento de Chocó. Al respecto nos habla Nora Oyola, quien es la secretaria de Desarrollo Social del municipio de La Perla del Otún.
9: Desde el gobierno de la ciudad se hizo todo para que las personas que habían llegado a la ciudad de Pereira hace unos días como víctimas del conflicto, nos eh, atendimos durante más de un mes dándoles alimentación, vestuario, kit de aseo, eh, también hospedaje, para que estuvieran bien y el día de hoy logramos un regreso voluntario a sus sitios de origen.
12: Desde la unidad hemos estado realizando el acompañamiento permanente a la administración municipal para atender esta emergencia. Se han cumplido todos los protocolos y, fruto de ello, se logró gestionar las ayudas humanitarias en alimentación para que las familias puedan retornar a sus hogares sin ningún problema de comida, por lo menos mientras logran estabilizarse de nuevo en sus hogares. Gildardo Tequia, el líder de la comunidad desplazada, habló así sobre el regreso.
2: Complicado, pero nosotros eh, llegó como en un mes. Un mes ya, uh -huh. y un mes de ahí, pero ya voluntariamente nosotros somos, eh, ya regresaron el territorio.
12: Para V Radio, desde el Eje Cafetero, informó Edwin Herrera Bartol.
2: En medio de
11: bloqueos y protestas, la Unidad para las Víctimas llegó hasta el municipio de Ocaña, en norte de Santander, para indemnizar a 228 víctimas del conflicto armado en esta población. Carlos Eduardo Galeano nos cuenta.
0: Los manifestantes ubicados en cinco tramos de la vía Cúcuta-Ocaña permitieron el paso de la comitiva de la Unidad para las Víctimas, encabezada por la directora territorial Joana Helves, quien reiteró el compromiso institucional en medio de las actuales condiciones que atraviesa el país.
3: En medio de las condiciones sanitarias generadas por el tercer pico de la pandemia y de la situación actual que atraviesa nuestro país, hemos llegado hasta Ocaña para decirles a las víctimas que continuamos trabajando por garantizar la ruta de reparación individual.
0: La funcionaria señaló que se adelantarán nuevas jornadas de indemnización en esta zona del territorio norte de Santanderiano, en Cúcuta y en otros municipios para atender los lineamientos entregados por el Gobierno Nacional en el marco de la ruta general y priorizada.
3: Estamos articulando esfuerzos por asistir y garantizar la atención a nuestras víctimas. Desde todos los procesos de la unidad estamos fortaleciendo nuestra Nuestras acciones con los entes territoriales para cumplir con la ruta de reparación integral y lograr ese cambio en la reconstrucción del tejido social de las poblaciones afectadas por el conflicto armado.
0: Desde Cúcuta informó para V Radio Carlos Eduardo Galeano.
11: La entrega de indemnizaciones por 60 mil millones de pesos reparan a más de 3.200 víctimas en Antioquia en el mes de mayo. Juan Carlos Monroy con los detalles.
13: Su padre asesinado y verse forzado a desplazarse y perder los bienes familiares son los hechos victimizantes que sufrió Arturo Cuadros por la violencia de los grupos armados ilegales en el Urabá Tioqueño. En Medellín volvió a comenzar y se benefició de la ayuda humanitaria como desplazado.
0: Mi padre me
5: lo mataron en la casa y, y enseguida nos hicieron abrir allá. En en la ciudad de apartado y perdimos todo y ya nos vinimos para acá para medellín y sobrevivimos Dándole gracias a Dios a la unidad de víctimas Que también tuve un apoyo con ellos Que sea poco, bastante Y que darle gracias a Dios por lo que me llegaba Cada seis meses
13: Arturo sabe que con la indemnización económica Que recibió este mes de la unidad para las víctimas Como reparación, podrá mejorar su calidad de vida Con
5: esto, empezará a hacer algo Y sobrevivir mejor que como se estaba viviendo
13: Él es una de las 3.228 víctimas del conflicto armado Que durante mayo son indemnizadas Y orientadas en Antioquia para la adecuada inversión De 60 mil millones de pesos, según el director director de la Unidad para las Víctimas, Wilson Córdoba-Mena.
0: Estos recursos que se están entregando hoy le suman a más de 1.200.000 víctimas en el país. En Antioquia, mil. ¿Qué quiere decir esto? Que más de 13 millones de pesos que se han entregado en el país, en Antioquia ya lleva, llevamos 3.5 billones de pesos.
13: Desde la Territorial Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo.
11: En Córdoba se llevó a cabo la segunda sesión de la Mesa Departamental de Participación Efectiva de Víctimas con el objetivo de fortalecer la política pública. Jessica Mora con la nota.
3: La Unidad para las Víctimas a través de la Dirección Territorial Córdoba participó durante los días 11, 12 y 13 de mayo de la segunda sesión de Mesa Departamental de Participación Efectiva de Víctimas con el objetivo de fortalecer la política pública a través del Plan de Trabajo de las Mesas, enfocándose en el beneficio de los sobrevivientes del conflicto en el territorio, el delegado de la Mesa Efectiva de Víctimas del Nivel Nacional y Departamental de Córdoba, José David Negrete, nos habla al respecto.
5: El Comité Ejecutivo rinde un informe detallado de sus acciones en favor de la política pública. Logramos en el tiempo la operatividad de los comités de justicia transicional junto con la Unidad de Víctimas y articulada con Nación Territorio, la cual le va a brindar a las mesas municipales la operatividad necesaria para que los miembros se lustren de este ejercicio y logren fortalecer la política pública en sus municipios. Asimismo, los comités temáticos lograron en el tiempo fortalecer y enviar propuestas de trabajo eh, que marque un derrotero positivo en favor de ese eje o de ese hecho victimizante. También cada representante rinde un informe a la Secretaría Técnica para mirar hasta ahora qué tanto hemos logrado y cómo estamos construyendo paz en los territorios.
3: Este encuentro se realizó de manera virtual en Montería y también contó con la participación de la directora territorial Mareila Burgos Negret desde la Territorial Córdoba, informó Jessica Mora. La
11: unidad para las víctimas entrega 4.500 millones de pesos en indemnizaciones en Caquetá y Huila. La información con Indira Lorduy.
14: Con un llamado a los beneficiarios a tener criterio en la acertada inversión de los recursos y a no utilizar intermediarios fueron beneficiadas 500 víctimas del conflicto en los departamentos de Caquetá y Huila. Gina Paola Lombana López, directora territorial, indicó. Se entregaron 275 cartas en el departamento del Huila y 250 en el departamento del Caquetá por un monto que supera los 4.500 millones de pesos. Los beneficiarios obedecen a víctimas mayores de 74 años, personas en condición de discapacidad o con algún tipo de enfermedad catastrófica o terminal. Estuvimos dialogando con Doña Teresa Salinas, quien muy emocionada comentó:
9: "Doy gracias al señor por, por esta carta de indemnización". Que me haya, me haya llegado, que con el favor de Dios, Él nos va a ayudar, nos va a sostener y comprarnos animalitos para poder sostenernos. Gracias Demos gracias a todos ustedes.
14: Las víctimas recibieron una carta de dignificación del Estado colombiano con un mensaje estatal de reconocimiento a su condición, exaltación y dignidad. Desde Florencia, Caquetá, Puerta de Oro de la Amazonia colombiana, informó Indira Lorduí para V
11: Radio. En Puerto Gaitán se desarrolló jornada de atención dirigida a las víctimas del conflicto de esta región. La noticia con Consulena Castillo.
1: La unidad para las víctimas llevó a cabo en el municipio de Puerto Gaitán Meta una jornada de atención y orientación a la población víctima que reside allí, con el fin de acercar la institucionalidad a ellos y que puedan adelantar los diferentes trámites ante la unidad sin un mayor esfuerzo. William Godoy Peralta, víctima beneficiaria de esta jornada, manifestó la importancia de que en estos municipios se realicen.
2: Es muy importante, ¿por qué? Porque me parece muy, muy bien, porque uno va villado y tiene que gastar viáticos, en vez de hasta no lo atienden, o hacer una cola, por ejemplo,
5: todo el día allá. Y ahorita con esta pandemia no tienen ni para un transporte. En cambio, si ustedes vienen acá, miren, así toque, toda la noche que estuvimos ahí afuera, pero estamos logrando
2: la información.
1: La jornada en este municipio se realizó durante tres días y las solicitudes más atendidas por la unidad fueron las de actualización de documentos, estado de proceso de indemnización, las novedades de registro, entre otros. De igual manera, Carlos Arturo Pardo, director de la unidad en Metillanos Orientales, resaltó que para este año se realizarán 33 jornadas de asistencia y atención a las víctimas.
12: La Digresión Territorial Metillanos Orientales, cumpliendo con su plan de acción en lo que tiene que ver con las jornadas móviles, Viene adelantando 33. Actualmente se está generando este espacio en el municipio de Puerto Gaitán con la vereda del Porvenir. Para ello debemos de tener en cuenta los municipios pedet que son ocho municipios, los cuales están en el departamento del Meta y cuatro municipios pedet que están ubicados en el departamento del Guaviare. En este orden de ideas, también se han programado algunas jornadas adicionales que las vamos a realizar en los municipios del Castillo y Puerto López-Meta a fin de poder llegar directamente de una forma personalizada a las víctimas del Departamento del Meta y del Guaviare.
1: Es de recordar que el objetivo de estas jornadas de orientación y atención es brindarle a la población víctima del conflicto un fácil acceso a los diferentes trámites que tienen en la entidad y así garantizar sus derechos. Para Uber Radio, desde el municipio de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, informó Zulena Castillo.
11: Recuerden que estas y otras noticias las encuentran en www.unidadvictimas.gov.co. En V Radio, las noticias desde las regiones con Heidi Peñalosa. Hasta
0: pronto. V Radio. Hasta aquí V Radio.
3: Los invitamos a visitar nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan estas y otras noticias de la reparación integral. Estuvimos con ustedes Santiago Santa Coloma, Heidi Peñalosa y quien les habla, Marta Esteves.
0: Y no olviden seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube nos encuentran como Unidad Víctimas Call. Hasta pronto. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación.